0: Da jeg lige havde fået det, der vil jeg heller ikke øh, gå rundt og vise, at øh, jeg havde øh, en insulinpumpe, på Hvis den sad på min mave, så øh, gik jeg i løse trøjer, fordi at, øh, folk måtte ikke se den. Men det gjorde det bare meget nemmere, da jeg så begyndte at, at være lidt ligeglad med det.
1: Ja, det er vigtigt for os, at hun kan få lov til at være sammen med hendes venner. Fordi hun skal ikke, hun skal ikke pakkes ind i en boble, for hun har diabetes.
2: Der er jo ikke nogen ting jeg ikke tænker jeg kan gøre. Jeg kan jo alt. Man skal bare holde styr på det blodsukker og så få at tage sin insulin og køre det bedste man kan. Så, øh, så skal det og gå.
3: Velkommen til 4 episode af Diabetes en podcast om hvad der sker når børn og unge i familien får konstateret type 1 diabetes. Podcasten er produceret af Go Little for Stenu Diabetes Center Nordjylland. Og i denne episode kan du høre, hvordan man som ung med diabetes får det, som alle vennerne også har. Et helt almindeligt ungdomsliv. Et ungdomsliv med både fester, venner og efterskole. Du kan lytte til podcasten alene som forælder til et barn eller en ung med diabetes. Men I kan også høre den sammen som familie. Lærere, forældre og andre, der er tæt på barnet og har brug for viden om sygdommen, kan også lytte til podcasten. I får nemlig masser af gode råd og viden fra en række eksperter. I får afkræftet myter om sygdommen. Og så får I ikke mindst en masse erfaringer fra andre familier med børn og unge med diabetes. Og denne episode begynder hos Cecilie på 16 år og hendes mor Lene. De bor sammen med Cecilies far og storebror i Frøstrup i Nordjylland. Cecilie fik konstateret diabetes som 11-årig. Og her, fem år senere, er sygdommen kun en lille del af Cecilies hverdag.
0: Jeg synes ikke, at min diabetes spiller en særlig stor rolle i mit liv. Jeg har den, og jeg skal huske at måle med blodsukker og tage insulin til det med jeg tager. Men det er ikke noget, jeg tænker over 24-7, ligesom jeg gjorde i starten. Det er bare, altså, det er bare blevet en del af mig, at jeg skal måne mit blodsukker, hver gang jeg spiser mad. Øh, og jeg ja, og skal tage insulin til det også. Så det er ikke rigtig noget, jeg sådan, tænker over mere. Fordi det, er bare, det har jeg bare gjort i snart 6 år. Så det er bare sådan, det er. Mm. Jeg synes, jeg kan alle de ting, som alle mine venner og veninder kan. Og ja, hvad alle andre unge kan. Det, jeg synes ikke, der er noget, der har sat en stopper for mig, øhm, fordi jeg har diabetes.
3: Og Cecilie er ikke den eneste i huset i Frøstrup, der har diabetes. Det har hendes storebror, nemlig også. Men på trods af det, så er det familien, der styrer sygdommen og ikke omvendt.
1: At diabetes er en, det er en ting, der altid vil være i vores familie, i og med, at vi har to unge mennesker, der har det. Men det er ikke den ting, der overtager vores familie. Det er en, der ligger der som en fast følgesven. Det er ikke en, der styrer deres liv. Diabetes styrer ikke deres ungdomsliv, men de styrer diabetesen. De lever et normalt ungdomsliv.
3: Og mens Cecilies diabetes ikke fylder særlig meget i hendes liv, så er der noget andet, der fylder. Nemlig Åby Efterskole, der i snart et år har været Cecilies liv og hverdag.
0: Det er mega fedt at være på efterskole. Man får så mange nye bekendtskaber og nye venner. og Man bliver bare mega tætte ret hurtigt, fordi man netop bor sammen. Man er på, altså på den samme skole og altså hver dag, og det er så fedt. Jeg havde en snak med efterskolen, inden hun startede
1: derop. Det var vigtigt for os, at hun kom på en efterskole, hvor vi følte os trygge i, at, at de ligesom vidste, hvad diabetes var. Og det vidste de. Og lige nøjagtig øh, året, inden Cecilie kom derop, der havde de indkøbt køleskab. Øh, Sådan nogle små køleskab til at have på gangene. Fordi der havde de et diabetesbarn derop. Så der er Cecilie fået et køleskab ind på en tværs, Så hun ligesom har mulighed for at holde hendes øh, insulin kold og hun kan have noget juice og noget deri. Så jeg synes egentlig, at efterskolen har været god til at håndtere det. Øh, og jeg, jeg tror også, det er derfor, at vi andre vil have slappet sådan af i det.
0: På efterskolen, der, ja, der styrer jeg det faktisk det hele selv, øhm, fordi min mor ikke er der, og hun er der ikke lige til at, at hjælpe mig. Men selvfølgelig, hvis jeg har brug for hendes hjælp, så ringer jeg hjem til hende, eller FaceTimer hjem til hende, og, og hjælper mig, hvis der skal ændres i nogle indstillinger på min insulinpumpe. Men ellers så. Øhm, Står jeg faktisk for det meste selv op. Jeg synes, det er mega fedt selv at styre det. Også det der med, at jeg føler, at mine forældre har også turet og overladet det til mig. Øhm, og sætte det over på mine skulder. Og, og jeg tror også bare, det er på den måde, man lærer det. Fordi der, der er ikke nogen vejledning til, hvordan ens blodsukker ligger stabilt. Det, det er noget, man selv finder ud af. Fordi at, øh, kroppen er forskellige. Og man kan, ikke, øh, man kan overhovedet ikke spejle sig i nogen som helst med diabetes. Det, det kan man ikke.
1: Altså det spiller ikke en helt stor rolle for os længere, vil jeg sige, og det lyder også dumt at sige, men jeg tror også simpelthen, det har været godt for os og for Cecilie også, at hun er kommet på efterskole, fordi det har også gjort, at vi er blevet nødt til at slappe lidt mere af i det. Vi er simpelthen blevet nødt til at at miste kontrollen, hvis man kan sige det på den måde, og slippe tøjlerne lidt. Og være sikker på og stole på at det her det kan hun godt selv det, det er altså hun er bare 110% selvhjulpen nu øh, hvor, hvor vi var hvor jeg var meget mere indover dengang hun lige havde fået diabetes da hun var elle, og de første år øh, var, var jeg meget mere indover hvordan man gjorde og hjalp hende med at regne kulhydrater ud og sådan noget det, det ordner hun bare selv øh, fuldstændig nu
3: Og selvom Cecilie selv helt har styr på sin diabetes, så kan det som forældre være en smule skræmmende at give slip. Men Lene ved også godt, at det er nødvendigt i takt med, at Cecilie bliver ældre.
1: Det er lidt skræmmende, at at vi ikke er med ind over, men det er jo også den vej, det helst skal gå. Fordi man kan sige, at hun bliver jo ældre, og hun skal videre på en ungdomsuddannelse. Og vi kan jo ikke altid være med til at holde dem i hånden, og forhåbentlig en dag flytter hun jo også hjemmefra. Jamen, de skal jo kaste selv, de unge mennesker. Så vi skal jo slippe tøjlerne på et eller andet tidspunkt.
3: Myter om diabetes.
4: Teenage hormoner gør ens diabetes værre. Det er rigtigt, at der er flere hormoner, der i teenage kan påvirke ens diabetesregulering. Blandt andet kan pigers kønshormoner og menstruationscyklus give udfordringer med ændret insulinbehov. Men det behøver ikke altid være selve hormonerne, der påvirker diabetesreguleringen. Det kan også bare skyldes, at man som teenager har en del andet i hovedet end insulin- og blodsukkermålinger.
3: Et andet sted i Nordjylland bor Andreas på 15 år sammen med sin familie. Far, mor og to små søskende. Andreas fik konstateret diabetes som 11-årig. Og mens hans forældre, Kenneth og Jane, i begyndelsen havde fuld kontrol over Andreas' sygdom, så styrer Andreas i dag helt selv sin diabetes. For ligesom Cecilie, har Andreas de sidste måneder også været på efterskole. Og der er det altså ikke sygdommen, der fylder mest i bevidstheden. Det er dejligt. Altså i starten, der
2: synes jeg godt nok, det var lidt hårdt. Men jeg ja, synes bare, det er mega fedt nu. Og man har en masse gode venner, og det er bare en helt anden ting end folkeskole. Det er det virkelig. Du har sådan lidt mere en frihed på en måde. At øh, man kender lærerne på en anden måde, for man er sammen med dem sådan... Næsten hele dagen, kan man sådan sige. Du er et minut væk fra dine venner hele tiden. Altså, du kan bare være sammen med dem. Du kan gå ud og spille noget fodbold, hvis det du vil, gå ned i halen, lav et eller andet sjovt. Jeg styrer jo meget langt hen ad vejen min diabetes selv, der er mine forældre ikke så meget år. Jeg har jo de pumper, og jeg får blodsukkeret på min telefon, og det det er egentlig meget enkelt, det er ikke så meget, det er bare et klik på pumpen, og så har du egentlig gjort det, du skulle. Det er dejligt, at man selv har ansvaret for det, på en måde, fordi så, er øh, du, du har ikke en mor og en far, og ikke siger, for nu har op på det blodsukker, du øh, er lige høj, du er lav, tag noget nu, og det, det er dejligt nok. Selvfølgelig kan de godt skrive, hvis der er noget, men... Ja, det giver lidt mere frihed, kan man sige. Det gør det, ja.
3: Og for at Andreas netop kunne få mest muligt ud af sin tid på efterskolen, uden at diabetes overskyggede friheden og alt det sjove, var det vigtigt for både Jane og Kenneth, at efterskolen vidste, hvad diabetes var. Vi var
5: dernede til efterskolernes dag, hvor vi spørger, om de kender noget til diabetes. Vi var på en anden efterskole også, hvor vi også spurgte om det samme, og der sagde hende, jeg spurgte, hvor, hvor slemt han angrebet. Så tænker man, der er lang vej igen. Øh, men her, hvor på Nanishum, der, jamen jeg tror endda, det var forstanderen, der så selv sagde til Andreas, har du så pumpe, og tæller du kulhydrater Og så kunne man bare sådan, okay, de, har, de, har, de ved noget om det her. Øh, og så... Øh, Tror jeg tror lige ugen inden de skulle starte, der havde vi fået sat et møde op med vores diabetes-sygeplejerske. Skolen ville gerne øh, have undervisning. Jeg troede, det måske var lige en kontaktlærer. Og... Men det var simpelthen hele lærerstaben og sekretærer og køkken. Og der hele flokken sad, hvor vi havde øh, vores diabetes-sygeplejerske på, øh, på øh, skærmen og fortalt og foredrag. Så det er sådan helt trygt.
6: Jamen, det var jo også sådan tiltrængt og få ham skubbet lidt væk, både det der med, at, ja, som vi når da han var 11 og fik diabetes, hvor man måske begynder sådan lidt, og trækker lidt væk fra mor og far, så, så hævde vi ham til sig. Altså, man siger, man, det, er, det er fint at komme afsted nu, og komme på egen ben, og komme ud og prøve, men det er jo i, i trygge ammer, fordi netop, altså, nu hele personalet stabler ned ved, hvad diabetes det er, uh, så man er jo tryg ved at sende ham ned. Det er jo sådan, at han bare står i en eller anden ødemark og, og lost. Så, så, så det er rigtig godt, og man kan mærke, at det gør noget godt for ham også.
5: At man mangler ham jo selvfølgelig lidt af hjemme den første tid, men så bliver det også... Ja, det er sådan nogle blandede følelser faktisk lidt, fordi... Øh Lige pludselig så bliver diabetes ikke en, øh, en del af vores hverdag på samme måde. Altså i forhold til mad og ting og sager. jeg ikke fordi vi spiser jo helt almindeligt, men alligevel tænker jeg måske lidt over. At vi spiser ikke lige pasta i aften, fordi det er, altså når han ikke er hjemme, så så tænker man jo ikke i de baner overhovedet. Øhm, det, det bare har været altså det har været som kendte siger at at det har været en kæmpe modningsproces for Andreas, og når han kommer hjem der om han en gang imellem. Altså, så en, man kan simpelthen mærke for hver uge, der går, at han mentalt modnes. Og det, øh, det har været godt, fordi øh, ja, jeg tænker, at den her diagnose har, har gjort, at hans modningsproces lige blev bremset lidt. Ja, vi hæver ham som kendelse lidt tæt ind igen og har fulgt ham tæt. Og, ja, så det har, det har været nødvendigt for at gøre ham stærk, at han skal ud og stå på egen ben nu.
3: Og at Andreas kunne stå på egne ben, har været en vigtig prioritet for Jane og Kenneth.
5: Vi har faktisk øh, langt hen ad vejen virkelig presset på, at han selv skulle det hele. Øh, og det kan jo lyde lidt, hvor øh, Altså, det har simpelthen været med fuldt overlæg, at han skulle, han skulle kunne klare sig, uden at vi stak og prikkede og satte Libra, og hvad, når han dækskommer og øh, pumpe... Altså, han kan jo, vi har jo indsættet med behandlingen at gøre nu. Han er selvkørende, og det gør jo, at det, det fylder for os, det er vores bekymringer for ham.
6: De, de skal jo gerne forberedes til at klare sig selv, så derfor er det også vigtigt, at man altså faktisk tidligt får dem lære selv, at stikke selv og regne ud selv og gøre de ting, fordi ja, lige så, så skal man på efterskolen. Og, og det er jo også en lavpraktisk ting, kan man se, bare at, at lære dem de ting, at jamen, det gør du selv. Altså, man af. Fordi vi kan netop der dernede hele tiden. Vi kan altså stå og ringe hele tiden. Og vi skal altså... Altså, han skal også have lov til at... Og hvorfor ikke? For mor og far...
7: Mit navn det er Signe Buk og jeg er diabetes-sygeplejerske i Aalborg på børneafdelingen. Og, øhm, jeg har været sygeplejerske i 12 år, og igennem alle årene har jeg beskæftiget mig med børn og unge. Så den helt øh, gennemgående forskel på at være barn med diabetes og være ung med diabetes, det, tænker jeg, det er jo den der sådan, selvstændighed, der kommer til, når man bliver ung, og når man har brug for at løsrive sig fra jo sine forældre, og også øh, løsrive sig fra den der øh, afhængighed, man har af, at de hjælper en. Jeg tror, at rigtig mange, og det er særligt forældrene, jeg taler om her, har svært ved at give slip på de unge. En oplagt øh, Situationen kunne jo være, at den unge måske skal i byen med nogle venner, og måske øh, der er en fest, hvor der også skal, skal indtages alkohol. Og øh, der tænker jeg faktisk, at det er rigtig vigtigt, at, øh, at forældrene og, og den unge har lavet nogle gode aftaler på forhånd. Nogle eksempler på konkrete aftaler i forbindelse med en ung med diabetes, der skal til fest, hvor der skal drikkes alkohol, øh, kunne jo fint være, at øh, der skal måles minimum... Øh, et blodsukker hver anden time. Der skal spises noget i løbet af aftenen, som kan være med til at stabilisere blodsukkeret og forebygge, at man får for lavt blodsukker. En anden aftale kunne jo være, at de venner, der sammen med den unge til festen, har forældrenes telefonnummer kodet ind på telefonen. Så i tilfælde af, at den unge bliver dårlig eller de bliver utrygge, at der så bliver ringet efter de her forældre til at komme og hente den unge. Prøv at øve dig i at træde lige så stille i baggrunden. Det er klart, at du har været vant til at være rigtig meget omkring barnet, fordi du vil dit barn det allerbedste. Men have tiltro til, at den unge også selv kan træffe nogle gode beslutninger og varetage det her øh, diabetes. Hvis det er, det indimellem bliver svært, og øh, du synes, at nu skal der strammes op, så øh, have nogle gode snakke i fredstid, acceptere, at din, dit unge menneske indimellem vil glemme at få taget insulin, vil glemme at få målt blodsukker. Det er okay. Det er ikke nogen katastrofe. Tre gode råd til den unge kunne være det her med, prøv at øve dig i at være åben og fortæl dine venner om hvad er det her for noget? Hvad er det for en kronisk sygdom, du har? Og det er åbenhed både om, hvorfor er det vigtigt at måle blodsukker til insulin, men hvorfor, også, øh, hvorfor er det også vigtigt at have det her udstyr til at sidde på kroppen øh, og vise dem måske, hvordan det virker. Prøv at have lidt tålmodighed med dine forældre. De har været vant til at vil hjælpe dig og støtte dig hele tiden, og nu skal de øve sig i at træde lidt i baggrunden. Prøv at lade være med at lade din diabetes begrænse dig. Du har alle muligheder for at gøre, hvad du gerne vil. Du kan aggregere det samme som dine jævnaldrende. Og det er vigtigt, at du prøver at planlægge dit liv, som du ønsker det. Der vil være perioder, hvor du måske vil blive skidetræt af det at have type 1 diabetes, og så er det bedre, at du får det sagt til nogen, får snakket med nogen om det. Og planlægge det liv, du gerne vil have. Det kan hjælpe til, at det bliver lidt nemmere at bære.
2: min diabetes den spiller en noget mindre rolle Eller det gør den jo ikke for man skal holde styr på det Men den betyder ikke så ligesom meget Jeg lægger ikke så meget mærke til den Det er ligesom bare en hverdag nu Det, det er det Jeg er bare blevet vant til det øhm, Det er bare min hverdag Det er sådan, jeg er bare, os, det er sådan at jeg kan ikke komme af med det Så må jeg prøve at få det bedste af det og Så er det bare at gøre sit bedste der. Ja.
3: Men selvom Andreas er i gang med helt at overtage styringen af sin diabetes, så kan det som forældre alligevel være svært helt at slippe tøjlerne. Både praktisk og mentalt. Det vidner Janes sms korrespondence med Andreas om. For der er en vis overvægt af bogstaverne B og S. Den forkortelse, som Jane bruger for blodsukker.
5: Hvis man kigger på, på min med Andreas, så, så er det. Har du styr på BS? Fanger du lige BS? Er det din pumpe, der er stået af, og han siger bare ja? Nej. <gørgården> Helt kort. Det, det ville se lidt mærkeligt ud, hvis ikke man vidste, hvad det her handlede om, i hvert fald. At ø, vores sms-korrespondance handler ø, om blodsukker, og om han er OK og, og reguleret, altså, det, det, kan, det kan man godt. Ø grine lidt af, når man lige sidder og kigger på det på samme måde, som jeg kan grine af at kende, som min sms korrespondance handler om, om letmælk eller minimælk eller hvem der henter børn øh, men jeg kan også blive lidt trist når jeg lige sådan reflekterer lidt over det fordi det er jo ikke, har du haft en god dag eller hvad fik I at spise eller <laughs> hvad har I lavet øh, var det sjovt til valgfag det er jo ikke sådan nogle ting, vi skriver om og det er jo øh, det er jo et vilkår øh, Ja, det det fylder for meget der Der Jeg kunne faktisk godt lige indimellem lige få skrevet Hvad har du lavet i eftermiddag I stedet for har du styr på BS Men jeg tror også simpelthen det er Bekymring Altså en morbekymring Fordi jeg ved jo godt at At skulle der ske et eller andet Så så løser jeg ikke det ved at skrive en sms Men så har de jo styr på det dernede Og det er nok egentlig lige nu her en lille øjenåbner for mig, at det er måske faktisk noget, jeg sådan skal lige have, have gjort lidt ved. Øh, en gang imellem, det er ikke noget, jeg sådan praktiserer, når Andreas er der, det er lidt, ja. Men, men så kan jeg blive overvældet, øh, når det for eksempel driller, mens han er på efterskolen, eller eller der er en periode, hvor, hvor blodsukkeret... Det er specielt, når det driller og ligger i den høje ende, og han bliver påvirket af det. Så bliver jeg simpelthen så fuld af afmagt og tristhed. Altså, jeg vil til evig tid ønske, at, at jeg kunne tage det fra ham, at det var mig i stedet for... Altså, alle de her følelser.
6: Jamen, det, det popper jo netop op. når det er, er... du med ud og lave noget, øh, sammen med ham? Og altså, du kunne jo føle det, at ligesom, så bliver han dårlig, så kan han af det, eller nu er vi nødt til at gå i hold. Altså, så, så, så man blev jo frustreret i, 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 jamen i forhold til det, fordi at, ja, når man ved, hvordan, nu med de andre to børn der, jamen de, de tånser jo bare rundt, og de gør fuldstændig ligesom der, uden at, at behøve at også skal tage specielle hensyn til der. Altså, så, så man blev ramt af det der, at så, nu, nu er den en igen for ham. Nå, nu kan han ikke lige, nu kan han gøre det lige nu her. Hvor, hvorfor det? Øhm, så så man blev... Det kan undgå, at det går ind og rammer ind, og man, man, man netop tænker, Åh, kunne man da bare selv tage det, altså, så han bare kunne få hans uh, ungdom og hans, hans liv uden at skulle bekymre sig om sådan nogle, nogle ting.
3: Og mens det på den ene side til tider kan være svært for Jane og Kenneth helt at slippe tankerne og bekymringerne for Andreas og hans diabetes... Så har det omvendt været vigtigt for dem, at deres søn kan leve sit ungdomsliv og gøre præcist det samme som vennerne.
5: Andreas skal bare have lov til fuldstændig det samme som alle andre. Jeg tror at netop, hvis vi begynder at lægge begrænsninger på, hvad man kan, og så, øh, så bliver det til et endnu større handicap, hvis man kan bruge det ord. Altså, han skal have lov at være ung, ligesom de andre, og følge sine kammerater og gøre det samme som dem
6: godt nok har han en sygdom, men, men det er jo en sygdom, der skal, der skal hændre ham. Fordi det, det der kan hente ham, er jo nok egentlig hans hoved, hvis det er sådan. Øh, i, I forhold til Andreas, så kan han jo alt. Altså, øh, alt han vil, antallet, selvfølgelig med, med de der forbehold, der er i det her, men, men der er jo sådan set ingenting, han, er, han ikke kan. Han, han kan jo godt tage i by, han kan godt tage på ferie med nogen, han kan godt øh, tage i sommerhus med nogen vin, hvis det er det. Eller han kan... Han kan cykle lige så langt, han vil. Altså, han, det, er jo, altså, det er jo sådan set en, en hænding, at det er det, som man kan få op i hoved, at man kan, man kan lægge bånd på sig selv på den måde. Så det, der er vigtigt, er at, at faktisk at vise og fortælle, at det, det er kun dig selv, der kan sætte den stopklods.
5: Og jeg tror også, det har været vigtigt for os, fordi, øh, at have det mindset for at give ham det, at han, han kan det, han vil. Og har lyst til at drømme om øh, Det skal ikke bremse ham
2: Der er jo ikke rigtig nogen ting Jeg tænker jeg ikke kan gøre Jeg kan jo alt jeg kan jeg, jeg, kan, jeg kan jeg har en interesse Jeg kører cross Det, det kan jeg også Jeg kan alt kan man sige Sådan, Selvom jeg har diabetes Selvom jeg har det med mig Man skal bare holde styr på det blodsukker Og så for at tage sin insulin Og gøre det bedste man kan så, øh, så skal det egentlig nok gå
3: Og ligesom for Andreas' forældre, har det også været vigtigt for Cecilies mor, Lene, at Cecilie kan gøre præcis det samme som sine venner, trods sin sygdom.
1: Ja, det er vigtigt for os, at hun kan få lov til at være sammen med hendes venner. Fordi hun skal ikke ikke pakkes ind i en boble, for hun har diabetes. Fordi hun er så meget mere end hendes diabetes. Hun er jo bare Cecilie, en ganske almindelig ung pige, der gerne vil livet og gerne vil være sammen med hendes venner. Hun har fået lov til at gøre, øh, øh, som de fleste af hendes venner, synes jeg. Øh, men stadigvæk, hvor vi har haft en finger med i spillet, om at hun skal lige, hun skal huske sig selv, og hun skal ikke drikke sig i hegn så, så det er sådan ganske få regler, vi har, når hun er afsted, og hun skal huske sig selv og passe på hendes sygdom. Øh, og så hun ved, hvor hun er hen og hvor hun hører til hende. Så, så det synes jeg egentlig, hun har været god til.
0: Altså, jeg synes, mine forældre har været meget sådan, åbne for, at du ved, at jeg sådan, må gøre det samme som mine venner, og der skal ikke være forskel, og fordi hvis de havde sagt til mig, at nu skal du huske, og de blev ved med at skrive til mig en hel aften, nu skal du huske at måle lidt blodsukker, og ikke drikke mere, end du har fået lov til, og altså, de, de og det er de blevet for de seneste år, der er de blevet meget mere åbne med det med alkohol, og, sådan noget, og fordi at de stoler mere og mere på, at jeg selv kan styre det. Vi andre kan selvfølgelig godt stadigvæk være lidt nervøse,
1: når hun tager til byen, fordi at man tænker, at husker hun nu, og passer hun nu på sig selv, og så vi kan stadigvæk godt have en søvnløs nat, når hun kommer hjem, fordi jeg er altid op af min seng, når hun kommer hjem, for at ligesom at høre, hvad der lægger blodsukkeret på, og lige sørge for, at hun lige får et stykke brød eller en eller anden ting, inden hun skal i ting. Jeg tror altid, som forældre, der vil du altid være bekymret for dit barn. Og især når det har et kronisk sygdom, der vil du nok aldrig slippe. Det tror jeg aldrig, jeg kommer til.
3: Myter om diabetes.
4: Det er risikabelt at drikke alkohol, når man har diabetes. Drikker man så meget alkohol, at man ikke kan passe på sig selv, kan det være risikabelt for alle. Uanset om man har diabetes eller ej. Men har man diabetes, skal man derudover være opmærksom på, at man kan få meget lavt blodsukker, når man drikker. For så får leveren nemlig travlt med at få alkohol, fremfor for at frigive sukker. Så planlægger man en øl eller to med vennerne, skal man huske at tjekke sit blodsukker ofte. Samt fortælle vennerne om ens diabetes, så de ved, hvad de skal gøre, hvis man får brug for hjælp.
3: Langt de fleste dage i Cecilie og Andreas liv er fyldt med alt andet end tanker om diabetes. Men selvom de begge lever et helt almindeligt teenage på trods af deres sygdom, så er der stadig dage, der er svære.
0: De dage, hvor jeg bare forbander min diabetes langt væk og ønsker, at jeg aldrig nogensinde har fået det, det er klart de dage, hvor øh, min blodsukker de ikke ligger særlig stabilt. Øhm, enten hvor jeg har sindssygt mange lave blodsukker og ikke laver andet i løbet af en dag end at bare drikke juice og drikke juice og drikke juice. Eller de dage, hvor at, øh, mit blodsukker er så højt, at, øh, at jeg bare overhovedet heller ikke kan få det ned uanset hvor meget insulin jeg tager. Det er klart de dårlige dage. De dage, hvor jeg bare har en sindssygt dårlig dag for, at min blodsukker eller enten ligger højt eller lave, jamen så prøver jeg bare på at gøre noget, der gør mig glad jeg ja, enten at være sammen med min familie eller mine venner, eller gøre noget godt for mig selv. Altså et eller andet, der gør en mega glad og kan få ens tanker væk fra alt det dårlige og bare få en til at smile.
3: Og netop Cecilies venner er også blevet en integreret del af Cecilies liv med diabetes.
0: Mine tætte venner, de ved øh, faktisk rigtig meget om min diabetes. Øhm, de kan se på mig, hvis jeg har det dårligt, og hvis jeg har lavet blodsukker. Og, ja. De kan finde ud af at måle mit blodsukker også. Øhm, men det er nok også fordi, at jeg er en meget åben person, og ikke holder det inden, at jeg har diabetes. Øhm, hvis folk øh, spørger mig, øh, hvad er det for en øh, klostur til at sidde øh, et eller andet sted på kroppen?" så... Svarer jeg dem bare på, at det er min insulinpumpe, og det er fordi, jeg har diabetes, og... Ja, yeah. altså det er jo bare sådan, jeg er. Det, det er der jo ikke noget at gøre ved. Jeg kan jo ikke pille den af, bare fordi, at hvis folk, de synes, at det ser grimt ud, at den sidder på låget, eller et eller andet. Altså det... Det er bare sådan, det er. Ja, mine venner synes jo, at det er mega sejt, at... Ja, uh, yeah, både at jeg er så åben omkring det, men... Også at jeg sådan... Jeg skjuler det ikke, og... Ja, de synes jeg er gode til at håndtere det, øh, og ikke øh, gå og være mega nedånd over det hele tiden. Og, altså, de ser mig bare som, som Cecilie.
3: Men der skulle alligevel et lille tiløb til, og et skub fra netop vennerne, før Cecilie også bare kunne være og føle sig som Cecilie. På trods af sin sygdom og den insulinpumpe, der er nu sad fast på hendes krop.
0: Da jeg lige havde fået det der, vil jeg heller ikke gå rundt og vise, at jeg havde en insulinpumpe, hvis den sad på min mave, så gik jeg i løse trøjer, fordi at folk måtte ikke se den. Og ja, hvis den sad på mit lår, så gik jeg i løse bukser. Nede der for at skjule det, men det gjorde det bare. Meget nemmere, da jeg så begyndte at, at være lidt ligeglad med det, at folk kunne se, at jeg havde det. Øhm, også fordi, at så kunne man ligesom gå i det tøj, man følte sig 100% tilpassig også. Øhm, fordi det gjorde man nok ikke helt i starten. Øhm, fordi man netop ville, ville skjule den insulinpump, der sad på en. Jeg tror faktisk mest, at det var mine venner, der sådan lidt gjorde, at jeg ikke, øh, ja, ikke tænkte så meget over det til sidst. Fordi at de bare... Var mega støttende, og. <laughs> var, var sådan, at. Øhm... Det var også min insulinpumpe. Det er fordi, at jeg havde pauset den, så at jeg ikke fik lavt blodsukker, og så nu vil den gerne starte igen.
3: Og med en kort afbrydelse fra netop den insulinpumpe, som vennerne har hjulpet Cecilie med at acceptere, kan hun meget passende råde denne episode af med at sætte lidt flere ord på, hvilken rolle hendes venner har spillet for hende med et par bidragende bib fra pumpen undervejs.
0: Fra at jeg tænkte meget over det, til at jeg ikke tænker særlig meget over det mere, det var klart mine venner, der, der gjorde den forskel, netop ved at være så støttende, og ligesom, prøvede virkelig på at fortælle en, at man var god nok, selvom, at, øh, selvom at man havde diabetes, eller man ikke havde. Fordi at jeg var jo bare den, Cecilia, jeg altid havde været, min de, øh. Men det kræver helt klart også noget af sig selv, og at, for, at forstå, at, det, at, altså, at de er faktisk ligeglade. Øhm, og at de er ligeglade, om der stikker noget ud, eller om der ikke... Øh, jeg, var bare, jeg var bare mig selv, jo.
3: Det var fjerde episode af podcasten Diabetesfamilier. I næste episode kan du møde David på 32, og Helene på 25. De har begge diabetes. Og i næste episode fortæller de, hvilken rolle sygdommen spiller i deres liv i dag. Et liv med kærester, uddannelse og for Helenes vedkommende, også et barn på vej.
7: Jamen, vi glæder os helt ekstremt. Det er ikke nok med, at
0: det er vores første, så er det også det første barnebarn, og det er det første ollebarn også. Så, så vi glæder os rigtig meget. Så er helt utrolig meget faktisk.
3: Jeg har valgt en uddannelse, hvor jeg ikke er afhængig af min krop for at kunne udføre mit erhverv. Og det er jo også igen fordi, jeg har diabetes, og også tænker på, at min krop skal kunne holde til det. Men omvendt, så har jeg ikke været inde og aktivt sige, hvad er en god uddannelse, når man har diabetes. Men det er først i næste episode. Og hvis du synes om podcasten, og har fået noget ud af den, Så abonner på den i din podcast-app og skriv meget gerne en anmeldelse. Så er du nemlig med til at få den spredt ud til endnu flere familier, der kan få glæde af den. Og husk så, at du kan få meget mere information om livet med diabetes hos børn og unge ved at hente Stenu Starter-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Podcasten er produceret af Go Little for Steno Diabetes Center Nordjylland. Interview og tilrettelæggelse af Astrid Brun Bonen. Jeg hedder Morten Resen.